0: Ah, hoi, liebe Serienjunkies und Wakanda Forever. Wir besprechen heute den neuen MCU Film Black Panther 2 Wakanda Forever. Ich bin Adam und mit mir im Podcast-Studio ist heute...
1: Wakanda Forever. Moin, Hannah hier. Hey.
0: Ja, wie schon angekündigt, der 30. <lacht> das ist immer wieder crazy. Äh, MCU-Film wird heute besprochen im Podcast und wir haben ihn beide gesehen unter verschiedenen Bedingungen diesmal. Das ist sehr bemerkenswert, aber dazu gleich dann mehr. Wie ihr es gewohnt seid, gibt es einen normalen Teil und einen Spoiler-Teil. Und heute vielleicht Reibeisenstimme, Adam, weil ich ein bisschen äh, zu viel über die äh, Filmhandlung äh, geschrien habe oder so. Nein, nein, bin nur ein bisschen stimmlich angeschlagen.
1: Sexy Adam heute.
0: Genau, Barry White Adam. <lacht> 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 äh, ja, genau, also... Das ist der 30. Film des MCUs und der erste Teil war ja schon ein Phänomen damals, muss man ja sagen. Nur so als kurzer Recap, er hat alle abgeholt, Ryan Kugler hat den auch schon inszeniert und hat dann 1,3 Milliarden am weltweiten Boxoffice eingespielt und jetzt ist Ryan Kugler zurück. Aber der ganze Film wurde natürlich von der großen Tragödie überschattet, dass äh, Chadwick Boseman 2020 äh, gestorben ist an Krebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, was ziemlich überraschend war weil er es ja auch niemanden geteilt hat, war auch sein gutes Recht und alles. Aber das hat dann die Marvel Studios vor einer gewissen Entscheidung äh, gestellt und äh, sie haben sich dazu entschieden, ihn nicht neu zu besetzen, sondern eine andere Lösung zu finden, die wir dann aber wahrscheinlich erst im Spoilerteil ansprechen. Und das, das ist ja der zweite große Todesfall nach Stan Lee, für das MCU, habe ich auch in meiner Review so geschrieben, aber das ist dann halt nochmal ein ganz anderer Schnack, wenn jetzt dein Hauptdarsteller dir wegstirbt und du große Hoffnungen in den reingesetzt hast. Aber immerhin war er ja auch in fünf, sechs Filmen mit dabei und in What If, also hat er schon seinen Stempel hinterlassen, der gute Chadwick.
1: Ja, und war noch jung,
0: ne? Ja, 43 Jahre.
1: Ich muss auch sagen, dass mich das auch schon gerührt hat. Ich glaube, wir sehen es ja, vielleicht kann ich so viel schon verraten, im Marvel-Vorspann dann, der ist komplett auf... Chadwick Boseman gebrandet, oder? Erinnere ich das genau. richtig? Und das ja. war schon bewegend. Also auch ich, die jetzt ja nicht so tief im marvel Phantom drin stecke, war schon ein bisschen gerührt. Ja.
0: Das ist das zweite Mal, dass das passiert nach Stan Lee. Weil bei Captain Marvel gab es ja schon mal sowas ähnliches, dass dann dieses ganze Blättern Stan Lee gewidmet war und äh, dann da auch nochmal so ein bisschen gezeigt wurde zu ihm. Aber jetzt äh, ist der neue Film da. Ich habe den Film gesehen bei der Deutschlandpremiere tatsächlich in Berlin, äh, im schönen UCI Lux Kino am Mercedes-Benz-Platz an der Warschauer Straße in Berlin. Und da war, das war ein ganz besonderes Erlebnis mit Live-Musik, äh, mit den vielen illustren Gästen aus der Black Community Deutschlands, äh, Synchronsprechern teilweise, glaube ich, Influencern, aber auch so Stars und Sternchen. Musiker waren da. Nadja von den No Angels war zum Beispiel Wirklich? da. Auch noch. Genau, Florence Kasumpa war da, die ja Ayo spielte von den Dora Milaje. Die hat dann auch nochmal kurz davor ein bisschen was gesagt in unserem Saal. Und das ist für mich, also ich habe den Film im IMAX gesehen, es gab zwei Seele, IMAX und iSense. OV war im IMAX und es war halt tatsächlich... Also die Sitze sind im IMAX, die muss ich ein bisschen kritisieren, die sind ein bisschen weniger komfortabel, als es sein könnte, weil die UCI-Lehnesitze sind sonst eigentlich viel, viel besser, aber die IMAX-Sitze sind so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, warum man sich dafür entschieden hat. Aber den Film dann in diesem Publikum zu sehen, mit reagierenden Leuten, die darauf abgehen, wenn irgendwie jemand erscheint oder wenn jemand was Cooles sagt und so ein bisschen so Attitude geben, das hat dem Ganzen für mich nochmal so eine richtig schöne Würze gegeben und nochmal mal äh, so das Feeling verstärkt beim Anschauen. Im Gegensatz zu so einer Pressevorführung, wo du warst, wo ich ja sonst auch meistens sitze, äh, wo dann eher so eine kühle Reaktion ist, außer von mir meistens beim Marvel-Film. Aber ja, das ist, das war, ich war zusammen mit meiner Nichte da. Ich durfte einen Gast mitbringen und deswegen äh, haben wir uns das gegeben. Es gab auch vorher so ein bisschen Snacks und äh, Nachos und alles. Das Bevor ihr jetzt denkt, das hat irgendwie mein, mein, meine Wertung irgendwie beeinflusst, nein, da bin ich Profi genug. Wäre der Film jetzt scheiße gewesen, würde ich das sagen oder hätte ich das auch gesagt oder geschrieben. Aber ich kann so viel, glaube ich, schon mal vorweg sagen. Für mich der bisher beste MCU aus Phase 4.
1: Adam, genau, ich erzähle noch mal kurz, wir waren im Cubics am Alex im neunten Stock. Das ist immer ganz, ganz oben ne? und du willst immer nicht diesen langsamen Fahrstuhl nehmen und die Rolltreppen sind meist dann noch abgeschaltet, weil es irgendwie mittags ist und es war, pf, ich glaube, es war gar nicht so schlecht besucht, war aber auch jetzt nicht irgendwie gut besucht, würde ich sagen und es ist relativ groß, das Kino, keine Ahnung, wie viel Sitze und man saß halt völlig verteilt und es war wirklich nicht eine Regung in den gesamten zwei Stunden 40. Nicht eine Regung, Adam. Also ich glaube, es war eine gute Entscheidung von dir, bis du zur Premiere gegangen bist. Und dann vielleicht nicht nochmal zur PV, weil das war wirklich, selbst ich, wie gesagt, die kein Fangirl ist, äh, war ein bisschen betrübt davon, wie wenig Emotionen hier waren. Und selbst ich war, glaube ich, diejenige, die am meisten Emotionen gezeigt hatte. Und ich kann auch schon vorweg sagen, also wenn wir jetzt unser also Kurzfazit machen, ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich kam ja auch wieder und habe dir, glaube ich, auch sofort irgendwie Bescheid gegeben. Ne? Ich fand ihn wirklich gut. Und es gab ein, zwei Momente, wo ich wirklich Gänsehaut hatte im Kino und auch am liebsten so gerufen hätte, you go girl oder irgendwas. Also ich <lacht> Ich beneide dich etwas, dass du diese, diese wahrscheinlich sehr schöne ähm, Premierenstimmung hast miterleben können. Und ich kann jedem auch nur sagen und jeder sagen, geht vielleicht recht früh auch ins Kino, Einfach, weil es dann vielleicht auch voll ist und ich glaube, diese Stimmung, das muss auch zusätzlich ein schönes Erlebnis sein.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich habe auch viele äh, bekannte Gesichter gesehen bei meiner Premiere, also so ein paar Pressekollegen, Moviepilot und Robert Hofmann und so, die waren auch alle da schon da. Vielleicht war es deswegen ein bisschen leerer dann bei deiner normalen Pressevorführung.
1: Ach, deswegen, ja, weil es war wirklich, mhm. also ich fand für einen Marvel-Film, also ich würde sagen, bei Love and Thunder war es voller ungefähr, aber das Kino ist halt auch riesig, also und ich saß relativ weit vorne, deswegen habe ich auch nicht so viel gesehen, glaube ich. Aber es waren ja auch noch ein paar twitter da oder?
0: Äh, ja, ich glaube, das, das waren auch so Gewinnspielleute, die da eingeladen worden sind und so. Also man muss ja den Saal auch vollkriegen und die Seele haben, weiß ich nicht. 200 Plätze mit solchen yeah. Sitzen oder so, oder 400 vielleicht. Also auf jeden Fall, die waren bei uns sehr voll. Ich, ich glaube, es gab kaum einen Platz, der noch frei war bei uns, vielleicht irgendwie vereinzelt so ein paar. Ich habe dann noch für ein paar neben mir ein bisschen Platz gemacht, weil ich eigentlich, weil wir eigentlich neben uns jeweils einen frei hatten und das war dann auch nochmal ein schönes Ding, dass die dann zusammensitzen konnten. Oh. Sehr, sehr, sehr schönes Screening-Erlebnis auf jeden Fall.
1: Und genau, der Film ist lang und übrigens die Toiletten waren oben kaputt. <lacht> Aber ähm, ich finde, man kann durchhalten. Also äh, macht euch ein bisschen bereit darauf, aber es ist machbar.
0: Ich, ich gebe auch den Tipp, geht kurz davor nochmal ins Kino, dann versucht durchzuhalten und dann sind halt zweieinhalb Stunden plus. Ne? Äh, das ist schon ein sehr langer Film, tatsächlich. Und
1: ich glaube, man kann vorweg schon sagen, wir hatten nur eine Post-Credit-Szene.
0: Genau, also es gibt nur eine Post-Credit-Szene, weil es ja der Abschluss der Phase 4 ist, genauso wie jetzt irgendwie äh, Endgame bzw. Spider-Man Far From Home der Abschluss von Phase 3 war. Deswegen, da entscheidet man sich dann immer nur eine Szene zu machen, weil es dann sozusagen einen Cut gibt. Natürlich ist jetzt noch so, dass das Guardians of the Galaxy Christmas Special sozusagen der Epilog ist von Phase 4. Aber fürs Kino ist das jetzt erstmal der Abschluss. Und Phase 5 beginnt dann jetzt demnächst mit Quantumania. Also der dritte Ant-Man-Film.
1: Wenn du sagst, der beste phase 4 film kannst du die phase 4 filme alle aufzählen?
0: Äh, aus dem Kopf? Mhm. Äh, Shang-Chi, Love and Thunder, Black Widow, uh, Eternals, um, Spider-Man, uh, No Way Home und das müsste es glaube ich sein. Oh. Äh, nee, Doctor Strange and the Multiverse of Madness.
1: Ich habe alle gesehen. <lacht>
0: Wir haben, glaube ich, auch über alle gepodcastet. Ich wollte gerade sagen, oder?
1: Sei froh, dass du mich noch hast in der Redaktion.
0: Ja. Björn hat ihn übrigens auch schon gesehen. Wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen. Wir hatten ja den schönen Ski-Hike-Podcast aufgenommen und er fand ihn auch gut. Fand auch ähnliche Elemente wie ich gut, aber wir brauchen halt gerade jetzt Redaktionspower. Deswegen sind es wir beide diesmal wieder. Und wir haben ja, wie, wie ihr schon merkt, es ist diesmal auch Tatsächlich wahrscheinlich ein fest mehr, was wir hier für euch äh, planen Ich habe hab
1: noch zwei kleine Kritikpunkte. Ja, aber die werde ich
0: entkräften. <lacht>
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Äh,
0: genau, ich mache mal vielleicht eine Zusammenfassung worum es geht, so spoilerfrei wie möglich. Wobei, das eine Ding kann man halt nicht, nicht spoilern. Es, es geht nicht um die Identität von äh, dem Black Panther, sondern es geht um, was mit T'Challa passiert im MCU. Also, man hätte ja annehmen können, dass der Blip irgendwie verantwortlich ist für das Ableben oder so, aber wir haben ja auch gesehen, dass er zurückgekehrt ist und nun beginnt der Film mit einer Krankheit, mit einer mysteriösen von T'Challa, die Shuri dann versucht zu heilen, ganz äh, verzweifelt und so und sie macht allerhand Szenarien, um irgendwas zu erfinden, was ihn heilen könnte, aber es klappt leider nicht äh, und er stirbt. Das ist schon mal die Ausgangslage. Dann gibt es einen Zeitsprung von ein Jahr später und äh, der Spot des Black Panthers ist vakant. Äh, Queen Ramonda regiert das Land und vor der, EU hat, äh, vor der UN hat man weiterhin die äh, Stellung, dass man sich öffnet für die Welt. Aber es gibt eine Sache, die man nicht macht unter gar keinen Umständen. Das ist nämlich Vibranium mit irgendwem Teilen auf der Welt, weil das einfach die Ressource von Wakanda ist und einfach nur dafür sorgen würde, dass die Welt irgendwie in Instabilität fällt oder sowas. Aber es gab natürlich diverse Versuche, da ranzukommen, von Amerikanern, von irgendwie äh, dritten Personen Franzose. und Franzosen, <lacht> genau. <lacht> Batroc de Leper ist zurück, nein, ist er diesmal nicht, aber die bösen Franzosen. Und dann gibt es halt noch eine neue Nation, die dann in diesem Film auftaucht, die bisher keiner auf dem Schirm hatte und die Queen Ramonda und Princess Shuri dann so ein bisschen Ärger bereitet, nämlich Namor, ähm, der einen äh, äh, anderen Namen hier hat im MCU, äh, als offiziellen Namen, nicht, Namen nämlich Kukalkan, ähm, gespielt von Tenoch Huerta. Ich finde einfach wunderbar, was der Mann macht, kann man jetzt vielleicht auch schon mal vorab sagen. Er ist ein anderer Herrscher vom Königreich, was hier in dem Film nicht Atlantis heißt, sondern tatsächlich Talokan und man muss ihn sich so ein bisschen vorstellen wie das Marvel-Äquivalent zu Aquaman als Herrscher der Sieben Reiche und dieses Talokan und hat eine ganz lange Geschichte und hat auch ganz große Comic-Hintergründe, ist nämlich schon eine Figur, die es seit 1939 gibt, also eine ganz, ganz alte Figur und um ihn herum entsteht dann der Konflikt zwischen Wakanda und seiner Heimat und die Frage, ob man das irgendwie friedlich lösen kann oder ob das auf einen Krieg zwischen den beiden Nationen hinausläuft oder auf einen Krieg mit dem Rest der Welt. Und das ist dann so grob zusammengefasst die Geschichte. Denn Rebri Williams ist eine junge Wissenschaftlerin, die ein, ein Tech-Genie sozusagen, die schon seit äh, Kindheitsjahren ganz viele Sachen erfunden hat. Und sie hat einen Vibranium-Detektor erfunden. Und der sorgt dann für ganz viel Trubel. Namor möchte sie finden und äh, haben und töten. Und die Wakandaner wollen das natürlich verhindern. Und das ist dann sozusagen... Das, worum es im Kern geht.
1: Ja. Hm. <lacht> ich überlege gerade, was wir spoilerfrei berichten können. Ich weiß gar nicht, was im Trailer vorkam und was nicht. Sorry.
0: Mhm. <lacht> also es gibt, gab natürlich in den Trailern und in den Teasern viel Trauer und so diese Stimmung, diese coolen Songs, No Woman No Cry und so und den Rihanna-Song. Ne? Also wir, wir wissen alle von den Trailer-Materialien, dass es um, um Trauerbewältigung auch geht. Das ist auch das Motto der Phase 4. Neuanfänge enden und äh, Überhaupt neue Helden und eine neue Generation von Helden, nach diesem ganzen Endgame-Gedings, also je, eigentlich fast jeder Film, vielleicht mit Ausnahme von, na, obwohl sogar Shang-Chi hatte sowas, aber fast jedes Werk äh, auf TV- oder Kinoseite hatte so ein bisschen was mit Trauer und mit Familien, Tragödien, auch Moon Knight zum Beispiel, ja, wenn es um die Backstory geht. Und das ist so grob das Thema, was Black Panther hier Wakanda Forever anspricht.
1: Der Anfang ist ja viel, sage ich mal, mit der Trauer, logischerweise, ne? weil ich meine, der Hauptdarsteller ist einfach nicht mehr da. Ne? So. Ich finde, Sie haben es aber wahnsinnig gut äh, vom Pacing her irgendwie geschafft, dass wir natürlich sehr viel Trauer am Anfang haben. Ich fand, es war schön umgesetzt, sehr bewegend, aber es war dann auch nicht zu lang. Also ich hatte jetzt auch wenig Lust gehabt, wenn wir nur irgendwie Trauer ja, sehen. Sorry, wenn das richtig. jetzt ein bisschen hart von mir klingt. Aber ich finde, sie haben es genau richtig getimt. Und das fand ich schon erstaunlich, also dass du natürlich respektvoll damit umgehst, aber dann auch, sage ich mal, weiter im Text mit Wir sind immer noch in einem Marvel-Action-Film-Blockbuster.
0: Genau, und natürlich das ganze großartige Ensemble hat bei den Charakteren verschiedene Möglichkeiten und Einstellung, wie man mit Trauer umgeht. Also, Queen Ramonda äh, hat natürlich auch, trauert natürlich auch um ihren Sohn, aber sie weiß halt auch, dass das Land sie braucht und sie weiter regieren muss. Shuri als Frau der Wissenschaft äh, weigert sich dann irgendwie anzuerkennen, dass diese Tradition und diese religiösen Facetten irgendwie eine Rolle spielen sollen, äh, was so äh, das ganze Zeug angeht, was so mit den Erben vom von Black Panther und so angeht. Lupita Nyongo als Nakia äh, hat sich ja. Vielleicht auch ein bisschen verabschiedet von Wakanda. Die ähm, auch
1: endlich mal mehr zu tun kriegt.
0: Äh, M'Baku ist wieder da und hat dann auch noch mal so ein bisschen noch eine stärkere Rolle. Also Winston Duke, Florence Kasumba als Ayo hat eine etwas kleine Rolle. Aber natürlich äh, unsere geliebte Danai Goriga als Okoye, General Okoye, äh, Bolt-Headed Demon, äh, <lacht> Die hat auch wieder viel zu tun. Ist diesmal, glaube ich, würde ich sagen, ein bisschen Comic-Reliefiger unterwegs, weil Shugi natürlich äh, tatsächlich ein bisschen ernster geworden ist, ernster werden musste, aus geschichtstechnischen, plottechnischen Gründen auch, weil sie ja natürlich auch den Bruder verloren hat und alles und äh, der, der war eine wichtige Bezugsperson für sie und sie steigert sich dann mehr so ein bisschen in die Arbeit rein, aber das sind so alles so Sachen, die dann hier äh, mit reinspielen und dann kommt natürlich diese ganze neue Facette rund um Namor und sein Königreich hinzu, der ebenfalls eine tragische Geschichte mit sich bringt und dann hast du halt zwei Nationen, die trauern und die Tragödien äh, haben und zwei verschiedene Ansätze, wie man damit umgehen kann und sollte. Und das ist für mich der Kern dieses Konfliktes und irgendwie auch das Faszinierende an dem Film, weil du halt wieder so zwei Seiten der Medaille hast, die hier dann erkundet werden.
1: Ja, was ich ja auch toll fand, ist, dass wir ja Michaela Cole auch sehen. Also wir kennen sie natürlich aus I Will, I May Destroy You und auch anderen Serien. Ich glaube, im Film habe ich sie noch nicht gesehen, bewusst zumindest, weiß ich nicht genau. Aber ähm, ich liebe generell diese ähm, glatzköpfigen Amazonen-Bodyguard-Kämpferin. Ich liebe sie einfach. Dora Milaje, ja. Und sie passt da einfach auch super mit rein. Und jedes Mal, wenn sie im Bild ist, muss ich sie irgendwie fasziniert angucken, weil ich sie einfach fantastisch finde. Und ich.
0: Sie hat halt auch sehr äh, interessante, expressive Augen so. Also, sie passt da wirklich wie die Faust aufs Auge einfach in die Gruppe rein.
1: <lacht> ja, und sie hat einfach auch einen interessanten Kopf. Also, ja, ich finde ja immer, ne, wir, wir wissen, also ich weiß nicht, wie mein Kopf eigentlich aussieht. Ne, weil da ja Haare muss man so also ein
0: Baldcap machen oder sowas. <lacht>
1: ja, aber, aber du weißt ja auch gar nicht darunter, was für, was du Knochen da sind oder wie dein Hinterkopf ja. eigentlich genau aussieht weißt du? so. Also, ja. ich, ich fand das fantastisch. Und man muss auch sagen, ich finde, die kriegen alle sehr viel Screentime. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, ich war ich war fasziniert, dass wir, und das kann man vielleicht auch vorweg sagen, ich finde, der Film ist auch wahnsinnig feministisch. Also im Endeffekt ja. haben die Frauen einfach wahnsinnig viel Screentime.
0: Absolut. Also Queen, Ramonda und Shuri und Okoye sind so die drei mit der meisten Screentime, würde ich fast sagen, aus Wakanda. Und dann gibt es natürlich noch so Nebenschauplätze. Äh, Namor und seine Gefährten und seine linke und rechte Hand, Atuma und Namorita. Fast so ein bisschen wie Rosita aus The Walking Dead. <lacht> Oder Namora, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, manchmal gibt es Namora und manchmal gibt es Namorita. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch Martin Freeman als Agent Everett K. Ross vom CIA, I wanna say. Special counsel to irgendwas. Und dann ist Julie Louis-Dreyfus als Valentina Allegra de Fontaine, die wir aus diversen Post-Credit-Szenen oder Austritten aus den Auftritten äh, aus zum Beispiel The Falcon and the Winter Soldier, Black Widow, und noch ein paar anderen Sachen kennen, die da ihr eigenes Ding macht und über die wir jetzt in dem Film ein bisschen was erfahren, was dann aber auch eher was für ein spoiler -Teil ist.
1: Kurze Klammer, als sie auftauchte, dachte ich zuerst, ich bin bei WandaVision bei den Hexen gelandet.
0: <lacht> ja, sie hat auf einmal ihre äh, komische lila Strähne im Haar, die sie auch im Comic hat als äh, Figur, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob sie die davor auch schon so präsent hatte, Muss ich mir sagen. Ich meine nicht. Ich war sehr verwirrt ja, also neuer Hairstyle für sie auf jeden Fall.
1: Vielleicht noch eine Sache, weil wir jetzt so viele andere Dinge auch positiv besprechen, den Trauerteil. Ich finde aber auch, dass nachher die Action-Set-Pieces auch sehr, sehr gut funktionieren. Also jetzt, wenn wenn Leute vielleicht nur den, also vor dem Spoiler-Teil jetzt einfach zuhören und überlegen, ob sie ins Kino gehen sollen oder nicht. Also ich finde auch nachher, auch wenn es anfangs halt so ein bisschen, sag ich mal, Trauerbewältigung auch äh, in, der, in der im Fokus steht, nachher sind da auch wahnsinnige Set-Pieces, also Action-Set-Pieces drin, wo wo sich, finde ich, der, der Gang ins Kino auf jeden Fall für lohnt.
0: Da würde ich zustimmen. Der Film hat auch nicht das übliche Floaty Head problem was andere Filme haben, wie so Black Adam oder Shang-Chi oder so, finde ich. Also natürlich so ein, zwei kleine Szenen gibt es da. Ich habe den Film ja im IMAX gesehen und da habe ich auch so ein paar Tiefenunschärfen oder sowas wahrgenommen. Aber insgesamt würde ich sagen, sieht das von der CGI-Macher her tatsächlich besser aus als äh, einige andere Produktionen, die wir so in letzter Zeit gesehen haben. Und vor allem gibt es auch so eine Szene relativ früh am Anfang, wo Lake Bell dann mitspielt. Ja. Ähm, und so ein äh, die äh, ich nenne sie jetzt einfach mal der Einfachheit halber, die Leute von Namor auftauchen und so ein Sirenenzeug abfeuern. Das war so atmosphärisch und geil. Das war halt einfach auch mal eine gute, neue, moderne Idee, wie man solche Unterwasserkreaturen machen kann. Und ganz fundamental unterschiedlich zu dem relativ albernen, auch teilweise Aquaman. Also ich erinnere mich, und ich habe es ja auch ein bisschen gefeiert bei Aquaman, obwohl ich das jetzt nicht als den besten Film finde. Ich erinnere mich immer da gerne an den trommelnden Oktopus unter Wasser bei Aquaman. Und hier haben wir halt einen... Wahlbegleiter, der öfter mal dabei ist und die Leute dann so mit seiner Flosse irgendwie an Land schifft oder so. Oder halt so diese creepy Sirenen-Gesänge, äh, die dafür sorgen, dass ganz viele Leute über Bord gehen. Und das ist halt atmosphärisch einfach geil.
1: Ja, ich mochte auch äh, wahnsinnig gern generell die unterwasser -Sin. Ich mochte zwar gern bei Aquaman, wie die Haare immer so im Wasser sich mhm. bewegten. Aber ich gebe dir recht, dass hier sah das eigentlich sehr smooth aus und es sah auch sehr viel besser aus als beim ersten Black Panther. Also ich mochte den ja auch. Wir haben ihn jetzt auch nochmal gesehen vor der PV. Aber da sind, finde ich, schon manche... Es äh, sieht manchmal auch wirklich schlecht aus, finde ich. Und es ist mir dann ja, nicht Ja, der Entrampf ist da so ein bisschen das Problem. Wo, ja, und, und auch dazwischen Pante, schon. Na, das, ja. das, und gerade auch, wenn so gehüpft wird und so. Na, ich glaube, das ist auch schwierig irgendwie in der Animation. Aber das sah ja. echt nicht gut aus bei Black Panther. Und da habe ich das Gefühl, da wurde jetzt echt sehr viel geglättet. Und sehr viel, na, man hatte ja vielleicht auch schon geübt vorher sozusagen und das sah einfach sehr, sehr gut aus. Vielleicht kann ich noch was sagen, im, wie gesagt, es war ja nicht IMAX. Ich dachte mhm. am Anfang, es wäre 3D und wir haben keine Brillen auf. Aha, okay. Weil ich hatte anfangs auch, ich habe mir einmal kurz auf den, auf den Kopf gefasst, ob ich noch eine Sonnenbrille aufhabe. Weil ich es leider mhm. wieder, aber das ist glaube ich so ein Problem, was ich generell auch mit Marvel-Filmen habe, dass ich die immer einen Tick, ich würde die immer noch einen Tick heller machen.
0: Ich frage mich halt, ob es irgendwo tatsächlich noch äh, 3D-Vorführungen gibt, äh, so in den USA oder so, weil wir sehen das ja immer in der Pressevorführung. Ich glaube, ich habe gestern auch ein Bild von jemandem gesehen, da hatte die Person eine 3D-Brille auf, also es kann sein, dass es tatsächlich auch noch eine 3D-Fassung gibt. Ähm, und deswegen würde das die Dunkelheit erklären, aber mhm. wir erinnern uns an sowas wie die dunkelnen Zeiten, wo Beauty and the Beast dann auch so ganz, ganz dunkel war und wegen der 3D-Sachen und ähm, das war halt so ein komischer Trend, den es deswegen gab.
1: Aber sonst, ja, ich habe musikalisch, können wir da schon drauf eingehen?
0: <lacht> Gerne, macht.
1: Also insgesamt der, sag ich mal, der klassische Soundtrack. ne, Die Lieder, die gewählt werden, sind alle derbe, cool und stimmig. Aber natürlich Jupp. ist, glaube ich, unser liebster Score ne, Ludwig Göransson, den wir natürlich ja auch abgefeiert haben bei Mandalorian, auch wieder dabei. Und ich muss sagen, das war Bombe. Das war wieder. Ich hatte wieder so Gefühle wie bei Mandalorian, dass wir irgendwie in der Szene sind und auf einmal kommt irgendein so ein Getrommel oder Geflöte Jupp. oder irgendwas. <lacht> und, du, und du bist so kurzzeitig verwirrt, aber es schmiegt sich so organisch irgendwie in das Geschehen ein und es war so brillant wieder eingesetzt. Also nicht einfach rübergeklatscht ja. mit irgendwie Score, sondern so ganz präzise im Einsatz äh, und im Schnitt. Äh, ich war begeistert. Ich war begeistert. Und Göransson macht das einfach gut und ich finde auch toll, dass er gecastet wurde für jetzt so einen Score und dass er den einfach auch fantastisch rübergebracht hat.
0: Score plus Soundtrack, weil die Sound äh, die Songauswahl ist auch wieder fantastisch. Wir haben jetzt zwar äh, kein Kendrick Lamar mehr wie im ersten. Teil, der da relativ prägend mit dabei war. Aber wir haben trotzdem jetzt Rihanna mit einem Banger von einem Song, der von dem ich vorher schon wusste, als ich ihn das erste Mal gehört habe, dass er in der emotionalen Szene vorkommt. Und natürlich ist es in, der, in einer der emotionalsten Szenen im Film drin. Wir haben aber auch diese wunderschöne unterwasser von äh, Namors mm. Reich, äh, die so ein bisschen Zelda-Vibes hatte, wie Bianes es gesagt hat. Und ich finde das äh, sehr passend dazu, so Ocarina of Time oder sowas in der Richtung. Und halt auch so einfach wunderschöne Bilder dazu in der Montage, die, die so traumhaft sind. Allein diese Szene möchte ich mir so 10, 20 Mal anschauen und irgendwie äh, genießen. Ich habe ich hab den Song auch schon 20, 25 Mal gehört, habe den jetzt auf Dower Rotation. Also Aww. das ist das ist schon super, was der Soundtrack da wieder abliefert. Und dann noch so ein bisschen mesoamerikanische Klänge, weil Namor hat ja in dem Film... Äh, Anders als im Comic, hier so ein bisschen seine Ursprünge drin. Und das ist das macht auch Laune.
1: Ja, und ich dachte mir, ich glaube, das war im ersten Teil schon, aber hier fand ich es nochmal besonders, wenn wir dann so im Labor sind, in Wakanda, läuft ja auch immer so eine Musik im Hintergrund, ne? auch so ein bisschen mhm. cool und so ein bisschen modern und viby irgendwie. Und dann dachte ich mir, Adam, ich hätte auch so gern einfach im Büro so eine Background-Musik.
0: <lacht> und die AI-Stimme von Shugi, das hat mir Björn jetzt auch erzählt, weil ich das hatte ich auch nicht so richtig geschnitten. Das ist Trevor Noah. Der Daily show Hoster der dann Ach, bald äh, seinen Abschied verkündet im Dezember. Äh, Im ersten Teil war er ja tatsächlich in einer Fake-Daily-Show zu sehen und hier ist er wohl äh, die Computerstimme, die so ein bisschen Paul Bettany-mäßig äh, daherkommt und Shugi äh, unterstützt.
1: Ja, mir fiel auf, dass sie relativ jung klingt.
0: Ich möchte, bevor dem wir zum Spoiler-Teil gehen, ein bisschen unsere Lieblingscharaktere noch ausarbeiten. Ich glaube, wir haben da jeweils beide ein. Ich würde bei deinem auch zustimmen, aber ich finde noch, dass es so ein bisschen Aufmerksamkeit gebührt. Denn ich finde, ich war überrascht, wirklich sehr, 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 sehr positiv überrascht, wie gut die Darstellung von Namor gelungen ist. Also das Casting alleine die Art und Weise, wie er spielt, die Art und Weise, wie er spricht, die Art und Weise, wie er dem anderen Charakter zuhört, wenn er mit ihm spricht und für jeden Punkt den, in dem Fall Shugi, in der Szene, die ich meine, hat erwidert, das finde ich einfach irgendwie, das, das ist auch in der besagte Unterwasserszene, das hat mich fasziniert, wie selten bei einem Schurken zuvor. Und ich würde sagen, dass er irgendwo auf einem Niveau von Killmonger tatsächlich auch ist. Und deswegen finde ich, Kugler kann die Schurken ziemlich gut porträtieren. Besser als manch anderer Marvel-Mensch und Direktor und äh, äh, Drehbuchautor. Und das Charisma, der Akzent, den der Schauspieler mitbringt, die Goofiness, die sie ihm erlauben zu haben, weil er ist ja tatsächlich Comics Accurate unterwegs mit Spitzen Spockohren und mit. Äh Fußflügelchen, die dann halt auch immer so rumvibrieren wie so ein Kolibri. All das hat mir wirklich herausragend gut gefallen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Außerdem hat er sehr viel Leg Days gemacht. Ne? Er hat sehr, ja. sehr muskulöse Oberschenkel. Also Respekt äh, muss man ihm äh, lassen. Äh, ich fand auch, dass er menschlich, ne? also wenn wir jetzt von menschlich reden können in seinem Charakter, aber ich habe wahnsinnig viele Emotionen gehabt jedes Mal, wenn er im Bild war. Und du hast recht, mhm. er guckt einen so durchdringend an, ne? als ob er seinem Gegenüber auch wirklich irgendwie zuhört. Ich hatte leider, und das, glaube ich, schwächt bei mir leider seinen seinen Lieblingscharakterstatus so ein bisschen, ein bisschen Problem mit dem Motiv. Mhm. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher im Teil noch zu. Ja. Da war ich einfach am Ende irgendwie so ein bisschen lost. Und dann fällt es mir immer schwer, sage ich mal, auch einen Bösewicht zu verstehen, wenn ich bei der Motivfrage so leicht verwirrt bin. Leicht,
0: mhm. äh, gebe ich okay. zu.
1: Und ich hatte auch fast, und sorry, wenn ich das sage, aber ich hatte auch manchmal ein ganz bisschen Probleme, seinen Akzent zu verstehen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Äh, der Film... Gut, dass du das erwähnst. Der Film kommt mit so, ich sag mal, 30 bis 50 Prozent Untertiteln daher in verschiedensten Sprachen. Teilweise auch ausgedacht, weil Wakanda-Speak und die Namor-Speak ist mit dabei. Dann hast du so verschieden gefärbte Untertitel in der Originalversion zumindest gehabt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es in der Deutschen ist. Ich hoffe auch ähnlich. Aber du hast recht, wenn Namor manchmal so ein bisschen unter Wasser spricht... Und er hat ja einen etwas dickeren Akzent auch mit dabei. Manches versteht man dann vielleicht nicht ganz hundertprozentig. Da hätte man vielleicht auch noch den ein oder anderen Untertitel dazu liefern können. Wobei das vielleicht auch ein bisschen unfair ist, aber für 100% Verständnis oder so. Das ist so dieses Bane-Problem auch, weißt du? Mm. Bane spricht ja auch Englisch, aber durch das, was er mit seiner Stimme macht, oder äh, hier Hardy insgesamt bei vielen seiner Rollen, ist es halt manchmal ein bisschen schwer, dann mitzuschneiden, was da los ist.
1: Ja, und es war nicht ganz so schlimm wie bei Bane. Also <lacht> ja, auf <lacht> no gar keinen worries, Fall. Ne?
0: Es sind wirklich nur so, so ein paar äh, Dialogzeilen, wo es ein bisschen diffizil genau. ist, zu verstehen, was er sagt.
1: Aber ich würde sagen, eigentlich mein absoluter Lieblingscharakter ist äh, Angela Bassett als Queen. Ja, als yes, Queen! My Queen, genau wirklich. Also du hat, wir hatten es ja eingangs schon gesagt. Es ist auch eine Szene sehr früh am Anfang, der Auftritt äh, von ihr vor den Vereinten Nationen. Ich hatte wirklich Gänsehaut im Kino, ja. Adam, weil sie so eine Dominanz und respektvolle Art hat, in dem wie sie präsentiert, also in dem, wie sie sich und ihr Land präsentiert auch mit, jo. wie sie angezogen ist mit dem mit dem Gold. Da war auch sehr, sehr viel schöne Ketten und sehr schönes auch Kostümdesign. Ich hatte teilweise sogar ein bisschen Kostümporn. Karrippen. Ich fand auch toll, welche welche Dudes sie dabei hat. Sie hat ja noch so ein paar Dudes dabei. Die Haare fand ich toll. Also da war jo. so ganz viel Liebe in so ganz viel Kleinigkeiten. Und dann kommt wie gesagt auch noch, dann hält sie ihre Ansprache und dann kommen noch ihre ihre Amazonen da, ihre Protectors. Ich hatte wirklich Gänsehaut im Kino, Adam. Ich glaub, das hatte ich zuletzt bei einem Film, als irgendwie hier Wonder Woman aus den, aus den Schützengraben steigt. Ja. Das war so ein Moment. Mir ich hätte noch so das I-Töpfelchen gewesen, würde sie jetzt noch auf Französisch sprechen, ne? als Reply <lacht> zu der Französin. Ähm, aber nachher hören wir sie ja ganz kurz Französisch sprechen, in Haiti sind wir, glaube ich. Und dann dachte ja. ich mir so, ah, ah okay, <lacht> lieber doch nicht so so sehe ich Angela Bassett wirklich verehre und liebe und sie diese Szene ist wirklich da das war eine der schönsten Szenen für mich keine Ahnung das ist so ganz viel verpackt glaube ich und ganz viel auch so Frauenpower wie gesagt ich kann es nur mir vorstellen wie auch äh, schwarze Personen im Kino da vielleicht mitgegangen sind ich hoffe da hat irgendwer gejohlt auch im Kino oder was weil das weil das so ein das ist so eine badass, respektvolle Art da umzugehen mit etwas, was wir irgendwie noch nie gesehen haben in der Politik, das das war Wahnsinn. Also das war deswegen my queen, ich liebe sie und ich fand auch sehr cool nachher, wenn sie dann sozusagen die Haare zeigt, dass sie auch graue Haare hat. Also das finde ich mhm. ja auch immer interessant, dass du auch Älteren Frauen auch zulässt, graue Haare zu haben, denn ich meine, Angela Bassett geht auf die 70 zu, ne? Also, ich glaube, die ist Mitte 60 ja. oder so. Und natürlich sieht sie fantastisch aus und spielt fantastisch, aber nein, my queen, absolut.
0: Die Trauerperformance einfach, die ist Wahnsinn, das muss man ja sagen. Also, wie sie von 0 auf 100 dann äh, in dem Moment geht, ist, das ist, fordert einfach Respekt. Und ein bisschen dazugehörig, auch noch ein weiteres Kompliment an Black Panther in einer Angelegenheit, denn es geht um äh, Female Bodies wenn ich mir das mal erlauben darf, äh, weil die Range von Female Bodies, die hier abgebildet wird, sorry, dass ich das auf Englisch sage, aber ich weiß es nicht, weibliche Körper und natürliche weibliche Black-Körper, äh, das ist halt auch so ein Ding, äh, was manche andere Mainstream-Filme wahrscheinlich gar nicht so zulassen würden. Also von Angela Bassett über Lupita Nyong'o bis äh, Leticia Wright und Michaela Cole und Danai Gowiga hast du hier eine weite Range von Female Bodies, die einfach in ihrer Natürlichkeit und nicht in dem male dargestellt werden unbedingt, sondern halt auf so eine Respekt respektable Art und Weise, die ich so bemerkenswert fand.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob wir das Thema ansprechen sollen, das wird ja auch in den US sehr, sehr doll besprochen, dass es ja auch immer den Vorwurf gab in vielen Produktionen von Colorism, gerade was mhm. schwarze Charaktere angeht, also dass du dann eher sehr helle Menschen castest, die sehr schmale Nasen haben und eher dem, sage ich mal, weißen Schönheitsideal entsprechen. Und das war ja jahrelang eigentlich auch der Fall, wenn wir mal genauer drauf gucken. Und da hast du hier ja auch ein sehr breites Spektrum einfach, was, finde ich, hervorragend funktioniert und zu keiner Sekunde irgendwie unorganisch.
0: Worked. Genau, plus ganz viele verschiedene Völker, die wir ja auch schon im ersten Teil kennengelernt hatten mit ihren eigenen äh, Traditionen. Der Typ mit der Platte in der Lippe zum Beispiel ist wieder da. Die Leute, die solche Tattoos auf der Brust haben und im Gesicht haben, sind wieder da. Die ganz vielen verschiedenen Tribes sind einfach abgebildet worden. Die Jabari sind wieder da mit ihrem Huhuhu. Und äh, ganz viele verschiedene Facetten einfach äh, von Blackness. Und das, das finde ich schön, dass es diese Repräsentanz dann in dem Film auch gibt.
1: Kam, kam die auch gut an in der Black-Community? Also weil ich das immer banal fragen kann, weil ich weil ich, ich weiß es leider nicht, aber ich denke mal schon, oder? Oder ja, gab es da natürlich. auch Kritik in der Darstellung?
0: Also da, das, was ich jetzt bei dem Screening mitbekommen habe, das wurde abgefeiert. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe wenig Kritik zu diesen Darstellungen gesehen. Natürlich mhm. ist es äh, weiterhin eine fiktionelle Geschichte, ne? Und der, der Film hat Afrofuturism ja auch drin, was, was halt so ein Genre an sich dann ist. Plus das ist ja Es ist ja sonst meistens so, dass du äh, afrikanische Nationen, auch wenn sie jetzt fiktiv sind, nicht auf so eine dominante Art und Weise wie ein Black Panther zu sehen bekommen hast, sondern meistens sind sie ja dann doch eher Opfer gewesen. Und das, der Film und die Marke verkehrt das ja ins Positive. Und ich glaube, das wurde schon arg zelebriert auf jeden Fall.
1: Sollen wir zum Spoiler-Teil kommen?
0: Ähm, ja, würde ich sagen. Also ihr habt schon gemerkt, äh, wir mögen diesen Film. Äh, wir mögen sehr viele Aspekte dieses Films. Wahrscheinlich finden wir gleich noch ein oder zwei kleine Sachen. Äh, oder Hanna findet sie und ich versuche sie zu entkräften. Äh, muss man mal sehen. Ich habe auf jeden Fall fünf Sterne gegeben, weil was soll der Geiz? Äh, ich fand sehr, sehr, sehr schön. Äh, bevor wir in den Spoiler-Teil kommen, habe ich vielleicht noch was. Das ist ja äh, kein Spoiler unbedingt. Aber nur so als Comic-Feedback. Wenn ihr Bock habt jetzt auf Comics äh, zu Black Panther, dann schaut mal nach den Autoren Reginald Hudlin, Tanehasi Coats und Christopher Priest. Die haben dann jeweils äh, große Runs gemacht von Black Panther oder von verwandten Figuren äh, dazu. Also Christopher Priest in den 90ern, Marvel Knights, Black Panther, Tanehasi Coats jetzt so äh, vor 5, 6 Jahren ein Run. Reginald Hudlin hat Shuri sehr prominent in seinem Run gefeatured. Und dann gibt es jetzt auch in letzter Zeit wegen Black Panther seit 2018 auch ganz viele äh, Comics drumherum. World of Wakanda, Killmonger, die Dora Milege kriegen eigene Comics. Es gibt äh, Black Panther Comics für eine jüngere Zielgruppe, die so Marvel Adventures mäßig sind. Also da äh, durchaus mal reinschauen. Wo findet ihr Comics? Äh, Amazon, Comic Shops überall, Comixology. Wobei ich Comixology langsam nicht mehr so ganz empfehlen kann, seit Amazon da am Drücker ist. Aber es gibt auch noch Marvel Unlimited als App. Und da könnt ihr sieben Tage reinhören äh, und reinschauen und findet den kompletten Marvel-Katalog mit sechs Monaten Verzögerung zur US-Auskopplung, -Aus Aus also zur US-Veröffentlichung. Und dann könnt ihr da alle neue Titel quasi als Flatrate digital lesen, aber auf Englisch. Und sonst äh, verlegt Panini äh, Comics, die deutschen Comics, zu Black Panther. Spoiler
1: Spoiler-Spoiler.
0: Also, The Elephant oder The Black Panther in the Room äh, muss wahrscheinlich äh, da mal geklärt werden. Ihr seid im Spoiler-Teil, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ab ins Kino oder falls ihr es verzögert hört bei Disney Plus, wenn es irgendwie nach 45 Tagen kommt und ihr trotzdem nicht gespoilert werden wollt, äh, klären wir jetzt mal die Frage, wer ist der neue Black Panther? So. Und man hätte sich ein bisschen denken können, wer es ist, denn äh, es gibt den Comic-Präzedenzfall. Äh, ich habe den Namen Reginald Hudlin schon äh, erwähnt. Äh, der hat nämlich in seinem Run Shugi als äh, Black Panther eingeführt. Und da ist es so, dass, glaube ich, äh, T'Challa ins Koma fällt und sie deswegen irgendwann temporär die Rolle übernimmt. Und hier ist es halt mit dem Ableben von T'Challa so gelöst. Äh, einjährige Vakanz und dann äh, die große Bedrohung durch Namor. Wobei es ja erstmal so ein bisschen aussieht, als könnte man vielleicht auf diplomatischen Wege was erreichen, aber äh, weil äh, Namors Sichtweise, wie der Konflikt gelöst werden kann, nicht mit dem von Wakanda vereinbar ist, denn er möchte entweder äh, Wakanda als äh, Allianz haben gegen die ganze Welt oder äh, sich gegen Wakanda stellen. Deswegen kommt es zu einem großen Konflikt und äh, einem Angriff auf Wakanda, wo ganz viele Leute die Infrastruktur und sonst was überflutet werden und zu schade kommen, sodass Shuri sich dann denkt, fuck it, ich entwickle jetzt eine künstliche lila Pflanze, werde zur neuen Black Pantherin und nehme Rache an Namor und seinen Leuten.
1: Und gleich dazu, Adam, ich habe das nicht so ganz verstanden, warum jetzt... Die beiden Völker, die eigentlich sich abschotten wollen von dem Rest der Welt, die Vibranium sozusagen nicht nach draußen kommen lassen, warum die jetzt auf einmal entscheiden, gegeneinander zu kämpfen, weil Wakanda nicht gegen den Rest der Welt kämpfen will.
0: Ähm, ja, aber es ist ja so, äh, Namor wird von seinem Volk verehrt, nicht als König oder Herrscher oder sonst irgendwas, sondern als gottgleiches Wesen. So, da gibt's ja auch noch irgendwie so ein Nickname, den ich mir jetzt nicht gemerkt habe. Aber das ist dann so ein bisschen auch ein anderer Status, wie er sich sieht, wie ihn sein Volk sieht und sowas. Und ich glaube, er kann gar nicht anders handeln. Es gibt eine gewisse Erwartungshaltung an ihn, dass er Stärke beweisen muss. Und deswegen gibt es für ihn nur diese Option. Also klick mit dem einen Partei oder klick mit der anderen Partei. Und darauf läuft es dann hinaus. Sie
1: können doch auch da unten weiter, weißt du, seit tausend Jahren da in ihrer schönen Unterwasserhöhle <lacht> sein und gut ist. Also ich habe da überhaupt keine Notwendigkeit gesehen, da rauszukommen. Aber
0: und der, der Druck wäre ja durch die Außenpartei USA gegeben, weil die irgendwann herausfinden würden und tun es ja auch über Valentina, dass es äh, Namors Reich gibt und dann ist er unter Zugzwang, also muss er sehen, ob er handeln kann oder nicht und dann hat er nur diese Option.
1: Aber gefunden haben sie ihn noch nicht, also sie haben ja das Vibranium gefunden, so und jetzt mhm. hat er ja auch, sag ich mal, auf sich aufmerksam gemacht, weil er und seine blauen Avatar-Dudes da irgendwie dieses Boot überfallen, Hätte er nur verhindert, dass das Vibranium gefunden wird, hätte ich das ja schon, hätte ich das viel besser verstanden, als jetzt wirklich diesen, gut, liebe Wakanda-Pieps, wenn ihr nicht mit uns gegen den Rest der Welt kämpft, müssen wir erstmal gegen euch kämpfen.
0: Mhm. Äh, erstmal diese Avatar-Pieps, natürlich, das ist ein Kritikpunkt, der wahrscheinlich überall auftauchen wird, äh, an vielen Stellen, aber noch mal. <lacht> das war jetzt der adam Istana modus Die Comic-Vorlage von Namor ist von 1939. Die Atlantaner, gewisse Figuren gibt es seit 1964 und 1970. Ähm, also diese blauen Unterwasser- People und überhaupt blaue äh, gestaltete Leute, die unter dem Meer leben. Marvel did it first. Natürlich gibt es diese Assoziation, weil im Filmbereich Cameron das sehr prägend mitgestaltet hat, aber nur mal so als Protokollpunkt dafür. Trotzdem ist es halt so, dass er als Herrscher ja auch diverse Zwänge hat. Also er muss sein Volk beschützen, er muss diesen Thronsaal beschützen, den wir ja da in dieser wunderschönen Szene sehen. Äh, er ist äh, selber natürlich ein Kind der Tragödie, weil er von den Menschen her seit 1600 nur schlecht behandelt wird, diesen Spitznamen bekommt, der natürlich kein äh, guter Spitzname ist. Ähm, äh, der ist. Äh, ich glaube, was war das für ein Spitzname? Weiß ja, nicht. Weiß ich Jedenfalls manchmal. nennen ihn nur seine Feinde Namor und sein richtiger Name ist ja äh, Kalkan. Ähm, und weil seine Familie getötet worden ist, weil die eine Variante von diesem lilafarbenen Blumending genutzt haben, um dann äh, ins Wasser zu leben sieht er es als seine Pflicht an, dann so zu handeln. Nee, ja, aber das
1: verstehe ich alles. Also Adam, das verstehe ich alles. Aber dann wäre es doch trotzdem sinniger, dann gegen die Menschheit vorzugehen. Und ich hätte es sogar fast eher verstanden, wenn er jetzt irgendwie den, den Totalschlag gegen die Menschheit äh, machen will und dann Wakanda vielleicht sogar sagt, oh shit, nee, alle Menschen töten wollen wir vielleicht doch nicht. Aber warum? Ja, jetzt? aber so ist es
0: ja. Also ich meine, das ist ein bisschen wie der Konflikt USA und Russland. Ähm, wenn jetzt Namor die ganze Welt angreifen würde, dann ist Wakanda in der Pflicht, der Menschheit zu helfen gegen äh, die Atlantane.
1: Genau, und das wird ja nachher auch ausgearbeitet. Aber dann ist ja die Folge davon, ist ja, dass also die Namur und Co. dann gegen Wakanda kämpft, ne? Und dann wahrscheinlich mhm. die Menschheit kämpfen will. Aber das war, fand ich sehr holprig. Und ich fand das irgendwie, im Endeffekt wird es ja dann auch so gelöst, wie gedacht. Also sie kämpfen mhm. dann. Und der Endkampf ist auch sehr kurz, finde ich. Was ich sehr gut finde. Der ist super ja. kurz. Also jetzt der Endkampf zwischen Dark Panther und äh, ihm. Aber dann wird ja auch das halt so gelöst, wie gedacht. Und das dachte, glaube ich, jeder ja schon am Anfang. Einigt euch doch einfach. Ihr seid doch beide, ihr wollt doch eigentlich das Gleiche.
0: Ja, schon. Aber das, das hat für mich funktioniert. Also zum einen, ein kleiner Kritikpunkt, den ich an dieser ganzen Angelegenheit habe, ist, wenn man jetzt Black Panther 1 und 2 sieht und dann vielleicht auch noch Infinity War, das Wakanda zwar nach außen hin immer so äh, präsentiert wird, äh, wir sind das technologisch fortgeschrittenste äh, Reich der Welt und kommt und greift uns an, aber dann gelingt es Killmonger, äh, den König zu infiltrieren und abzusetzen, dann gelingt es Thanos, die Armee quasi unterzujochen oder mit einem Fingerschnipp wegzumachen und nun gelingt es Namor auch das gleiche nochmal zu machen, mit einem präventiven Schlag natürlich, der überraschend kommt und vor allem die Bevölkerung trifft. Das könnte man ein bisschen kritisieren, finde ich, dass, dass Wakanda zwar irgendwie so stark präsentiert wird, aber im Endeffekt dann doch diverse Schwächen zeigt. Natürlich gelingt es dann immer dem Underdog quasi wieder sich vorzukämpfen, weil irgendwer eine gute Idee hat, irgendeine gute Taktik hat und sowas. Aber so wie es jetzt filmisch gelöst ist und narrativ und einfach so wie der Konflikt dargestellt wird, hat für mich eigentlich von vorne bis hinten funktioniert.
1: Ich habe auch nicht ganz verstanden, aber das ist eine Kleinigkeit am Anfang bei diesem Überfall ne, mit Lake Bell. Und ich sehe sie ja immer wahnsinnig gern. Also ich war auch mhm. happy, sie zu sehen. Ich fand dann fast schade, dass wir sie nachher nicht mehr sehen. Aber ich denke mal, wir gehen davon aus, dass sie einfach tot ist, oder? Mhm. Ich dachte mir, die sind so mächtig, diese Unterwachsenen. Aber dann wissen sie nicht, welche Technikerin diese komische Maschine gebaut hat.
0: Ja, das ist so ein bisschen äh, ja. Aber wie
1: gesagt, das ist who cares? Und eigentlich mein letzter Kritikpunkt, und dann habe ich eigentlich auch schon gar keine mehr, ist, dass ich hier deine äh, CIA-Peeps, ich brauchte die alle nicht. Also ich brauchte <lacht> wieder Morgan Freeman und ich fand Dryfus war, also ich dachte mir, das zieht alles so ins Lächerliche. Ich fand, sie spielte nicht gut und ich fand, das war wie gesagt auch mit der Strähne. Ich dachte wirklich, ich bin jetzt irgendwie in, in einer Hexenserie von, für einen Kinderchannel. Also ich war, ich brauchte das alles nicht und klar jetzt für diese sehr, sage ich mal, ein bisschen konstruierte, wir wissen von denen und die wissen nicht von uns und generell fand ich gut, dass man ihn nochmal gesehen hat, weil er wurde ja nun mal gerettet und steht denen irgendwie, steht Wakanda da irgendwie positiv gegenüber, aber im Endeffekt fand ich es irgendwie doof gelöst.
0: Äh, kann ich verstehen, dass man das kritisiert, aber es ist, glaube ich, der Konsens, den Ryan Kugler an die Marvel Studios machen musste, um das große Maschinerie-Ding äh, weiter am Laufen zu halten weil Valentina ist ja dann wahrscheinlich sehr, sehr wichtig für den bereits angekündigten Thunderbolts-Film, der im Hintergrund entsteht, wo dann halt diese ganzen anti jetzt gesammelt werden und sie wird dann irgendwann, glaube ich, wahrscheinlich noch mächtiger als eine CIA-Chefin. Das Reveal, was wir jetzt in diesem Teil bekommen haben, ist, dass die beiden mal äh, verheiratet waren. Also sie ist seine Ex-Frau, was halt auch ein bisschen komisch ist, weil er so ein sympathischer Typ ist und sie ist äh, deutlich als weiß nicht, Hexe und zwielichtige Person Ja,
1: und me, Adam, sorry.
0: <lacht> ja, das hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht so erwartet, so vom Typ her, aber gibt es ja auch manchmal. Und deswegen ist das, glaube ich, in dem Film drin. Aber ich glaube, wenn Leute, die nicht so tief drin waren in dem Film wie ich, was zum Kürzen hätten, dann würden sie wahrscheinlich da bei diesem CIA und Mensch, die Leute in den USA Plot ansetzen. Äh, was wir jetzt auch fast noch gar nicht gemacht haben, ist Riri Williams. Die wird ja jetzt hier eingeführt, wie Black Panther schon in Civil War eingeführt wurde und wie Spider-Man in Civil War eingeführt wurde, in so eine Art Backdoor-Pilot. Und ich finde ja auch, Namor und sein ganzer Strang hat so ein bisschen was von Backdoor-Pilot. Also, dass du Riri und Namor so ein bisschen, natürlich sehr viel Screentime widnest, Namor natürlich noch ein bisschen mehr, aber das passt auch, weil, weiß nicht, ich würde sagen, 20 bis 30 Prozent der Screentime sind einfach Namor gewidmet und nicht Wakanda oder so. Und Riri Williams hast du jetzt als weiteren Comic Relief Charakter, hast du jetzt als so eine Teen Charakter, wie äh, Miss Marvel oder Spider-Man es ist, als äh, Tech Genie und natürlich äh, auch als Legacy Charakter, also so jemand, der jetzt das Erbe antritt von Iron Man in dem Fall, äh, das hatten wir dann auch schon mit äh, She-Hulk, mit Hawkeye und mit so anderen diversen äh, Figuren, weil das Motiv, das ich ja auch immer wieder in diesem Podcast erwähne, irgendwann sind die Young Avengers, die dann als nächste Generation von Helden wahrscheinlich irgendwo zusammenkommen werden. Und Riri Williams, Fun Fact, geschaffen von Brian Michael Bendis für die Comics und der hat äh, sie benannt nach Rihanna, äh, die ja jetzt auch Full Circle gekommen ist und einen Song für diesen Film beigetragen hat. Und bis vor letzte Woche wusste ich nicht, dass das ein Fakt ist, aber ich finde es irgendwie sweet, dass das so war. Und es ist irgendwie alles ein glücklicher Zufall, dass das geworden ist. Ich finde sie, wie sie dargestellt ist, äh, relativ gut und witzig. Man könnte jetzt, wenn man böse ist, auch sagen, dass das vielleicht ein bisschen runtergekürzt werden könnte. Aber sie ist halt mhm. auch so ein bisschen Konfliktkatalysator. Also ohne, hätte sie jetzt nicht diese Vibranum-Sache erfunden, hätte Namo kein Problem gehabt, hätte sich nicht der Öffentlichkeit gezeigt. Und deswegen muss sie halt gerettet werden. Und sie bondet dann natürlich auch mit Shugi, als so ein bisschen, dann ist Shugi ihre Mentorin. Und und so, also da haben wir dann wieder so eine Spider-Man-Miles-Morales-Dynamik äh, oder sowas. Ja, aber für mich funktioniert das meiste davon trotzdem.
1: Also ich fand auch, ich fand diese, diese Kombination mit Shuri und ihr wirklich ganz sweet. ne Da im Labor und sowas, das war süß. Und ich fand auch sie für, sage ich mal, jetzt einen jüngeren Charakter, ich meine, sie soll 19 sein, ist jetzt kein Kind mehr. Ja. Fand ich war sie auch relativ unnervig. Also wenn ich da zurückdenke an hier, was war das, der letzte Dr Strange, glaube ich, da fand ich...
0: America Chavez.
1: Fand ich sie sehr viel nerviger, wenn ich das sagen darf. Und hier, also... Die aus äh, Doctor Strange. Und hier, fände ich, war sie ganz cool. Ich hätte mir gewünscht, was ich immer so ein Problem habe, Adam, ich habe das auch das Gefühl, dass der Charakter wurde eingeführt im Sinne von, dass er noch in Zukunft wichtig wird. Ne? Ja, also Und absolut. wir erfahren, dass sie irgendwie halt eine super Tech-Genie ist und dass sie halt ne, mit ihrem Vater da und dem Auto so. Vom Charakter an sich erfahren wir sonst aber relativ wenig obwohl sie relativ viel Zeit hatte. Und da hätte ich mir, sag ich mal, ein bisschen komplexeren Charakter gewünscht. Wobei ich aber auch weiß, schwierig, wir haben schon sehr viele Charaktere in der Serie. ne? Und Shuri hatte da natürlich auch mehr Screentime und ist auch ausgearbeitet und alles. Aber ja, also ich kann damit leben. Aber ich sage mir auch, das war, sage ich mal, so ein Punkt am Ende, wo ich auch dachte, so ach, brauchte ich, da, brauchte ich das jetzt wirklich, wenn ich das Bigger Picture eigentlich gar nicht war, kenne? Dann fragt man sich schon, was das
0: eigentlich soll. Aber es macht ja auch potenziell neugierig. Also, Jetzt nicht dich vielleicht, aber diverse andere Zuschauer und du hast halt, das ist ja auch eine schlaue Marketing- und Business-Taktik einfach, du hast Black Panther, einen der erfolgreichsten Filme im MCU bisher, so Solomäßig, wenn es jetzt nicht Avengers ist und du hast eine neue Figur, die eine Disney Plus Serie bekommen wird, Ironheart, Riri Williams. Und die führst du dann ein in Black Panther 2, gibst ihr Screentime, lässt sie die Leute kennenlernen und hast dann so eine Build-In-Audience, die sich dann irgendwann äh, neugierig ist. Oh, was ist eigentlich aus Ryu Williams geworden? Und dann siehst du sie in der disney Miniserie wieder. Und dann siehst du ihre Origin-Story, siehst du ihre Hintergründe und das finde ich relativ schlau, weil es gibt natürlich verschiedene Ansätze. Es gibt den Riri-Ansatz, es gibt den She-Hulk-Ansatz über eine, also als Spin-Off Cousin-Cousine, es gibt den Hawkeye-Ansatz mit Mentor-Mentorin, es gibt den ganz neuen Ansatz Moon Knight, der irgendwie gar keine Verbindung hat, es gibt Miss Marvel auch mit äh, Idol und so, also ich finde das schon dass es das durchaus viel Variantenreichtum gibt.
1: Nee, Adam, ich, ich verstehe das und ich finde den Ansatz auch ziemlich genial. Und Ich meine, da, da macht Marvel sehr viel richtig, ne? gerade in dieser Verknüpfung von ihren verschiedenen Serien, Medien, whatever. Aber dann denke ich mir, dann gib mir noch ein bisschen mehr zum Charakter, also gib mir Charakterattribute, Adjektive, mhm. mit denen ich einen Tick mehr anfangen kann. Gib mir auch vielleicht eine kleine Kante. Sie haben es versucht am Anfang, ne? sie so ein bisschen sassy auch zu machen. Ja. Sie ging einfach sehr unter in diesen ganzen tollen Frauen, die wir da haben. Und wie gesagt, das ist nicht die Schuld der Schauspielerin oder vielleicht ein Tick des Drehbuchs würde ich es da eher suchen. Gib mir einfach einen Tick mehr. Aber du hast natürlich auch 100 recht, Adam. Ich bin nicht die Zielgruppe und ich weiß, mhm. nicht, ich weiß nicht, wie deine Nichte sie fand. Wenn deine Nichte sagt, Riri fand ich super und ich möchte mehr über sie erfahren, dann hat ja alles funktioniert.
0: Ja, also ich glaube, sie fand sie ganz gut. Sie ist auch Fan von Miss Marvel und She-Hulk. Also deswegen funktioniert es bei ihr auf jeden Fall sehr gut, was so die weiblichen neuen Figuren mit prominenter Rolle im MCU angeht. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Und tatsächlich, ja... Man muss sich da immer fragen, muss jeder äh, neue jugendliche Charakter dann so ein bisschen witzig, quirky sein? Das könnte man vielleicht noch kritisieren, aber geschenkt. Ich finde, das ist okay für sowas. Und man muss halt Shuri, die jetzt sehr viel ernster als im ersten Teil geworden ist, vielleicht auch dann so ein bisschen... Freude entgegensetzen. Das machen ja dann aber auch natürlich viele verschiedene Figuren in dem Film jetzt. ist halt die Frage, wie viele von denen kann man balancieren und jonglieren dann im fertigen Film.
1: Genau, und ich glaube, das war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe hier. Und ich finde, es hat einigermaßen funktioniert. Also bei Bibi würde ich noch sagen, hat es am schlechtesten funktioniert, aber immer noch gut, weil Du hast so viele Charaktere da drin. Nachher auch dachte ich so, what the fuck, wir haben jetzt irgendwie einen Endkampf, wo vier, fünf Frauen allein schon sozusagen ja. in sehr dominanten Positionen jetzt gegen gegen die Gegner kämpfen. Es war Wahnsinn. Also wirklich, war sehr, sehr gut und smooth gelöst.
0: Sprechen wir vielleicht ein bisschen über Nakia, Lupita Nyong'o. Wie fandst du sie?
1: Super, weil ich glaube, das war ja auch ein Kritikpunkt, ich hoffe, dass ich den hatte im ersten Teil, dass sie so ein bisschen zu kurz kam. Also ich meine, Lupita Nyong'o hatte ja auch damals noch den ganzen Oscar-Run und alles. Ne? Ich hatte das Gefühl, mhm. sie war gerade auf so einem krassen High. Und dann wurde sie gecastet und wir sehen sie in Black Panther und sie hat relativ wenig zu tun. Und hier fand ich das wirklich schön. Also ich fand auch cool, dass wir mal so Action-Lupita so ein bisschen sehen. Ich fand den, den Anzug auch derbe cool. Ich mochte das irgendwie alles und auch die Backstory und nachher natürlich auch noch, ja, geht es natürlich weiter, das, was irgendwie mhm. auch kommen musste, ne? mit dem Sohn, der noch da ist. Wir sind ja im Spoilerteil. Ich finde sie toll. Ich habe das Gefühl, ich habe sie lange nicht mehr so gut gesehen irgendwie. Vielleicht habe ich auch wenig Filme mit ihr gesehen in letzter Zeit. Aber ich fand sie wirklich ganz hervorragend. Und es hat mir auch wirklich gut gefallen, nochmal im Zusammenspiel auch mit Angela Bassett, weil ich, das ist natürlich auch immer schwierig, finde ich so. ne, Die Schwiegertochter, wenn der Sohn tot ist und sowas. Mhm. Also nee, hat mir gut gefallen. Ich hätte fast am Ende, fragte ich mich so ein bisschen, hätte ich ein paar weibliche Charaktere zusammengeführt? Also hätte ich irgendwie einen weggelassen und dafür einen anderen ein bisschen mehr Screentime gegeben. Aber im Endeffekt war ich sehr happy mit ihr. Ist das ein bekannter Charakter, den sie da spielt?
0: Ja, ähm, in den Comics ist es tatsächlich so, dass sie ähm, irgendwann mal schurkische Tendenzen an den Tag legt. Aber ich oh. glaube, das wollte man jetzt nach dem äh, tragischen Verlust von Boseman nicht machen. Ich habe mich an einer Stelle gefragt, als äh, Shuri so diesen Erfolg hat mit dem künstlichen Pflanzlein ob da vielleicht so der Turn kommt und wir so einen Ass-Moment erleben, wo Nakia dann auf einmal sie irgendwie absticht oder sonst irgendwas und äh, keine Ahnung, das war so für, für so 30 Sekunden mal mein Gedanke bei dieser Situation, aber nein, man ist auf äh, Menschlichkeit, Humanität und auch Wärme gegangen, äh, Wärme vor allem in den Szenen mit Ramonda ja auch, also das sind schon sehr schöne Sachen, die sie macht und diese ganze Haiti-Geschichte, wie sie da den äh, Schülern hilft und da als Lehrpersonal arbeitet und so, ist auch noch einfach eine, eine andere Sache, einfach so, dass du so kleine Taschen hast von, von Sachen, die passiert sind nach dem Blip und nach dem Ableben von äh, T'Challa und so, die ich sehr, sehr interessant finde. Und du hast halt so kleine Geschmäcker, die du findest, und du könntest das alles ausarbeiten, äh, was ja auch geplant ist, glaube ich. Black Panther 3 wird wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich kommen. Und es gibt ja dann auch schon Pläne grobe für eine namenlose disney plus Serie, World of Wakanda oder sonst irgendwas, wo das Gerücht entweder ist, dass es Okoye, also Danae Guriga, in, 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 im Fokus gibt oder vielleicht insgesamt verkannter. Und das wäre ja dann sowas für diese ganzen Charaktere, die wir jetzt hier eingeführt haben.
1: Ich möchte auch, du, Peter, als ähm, hier kleine Detektivin, wie sie da mit dieser sehr großen Brille ja. irgendwie nachforschung macht, Ich dachte <lacht> mir, das war eine winzige Szene. Aber ich dachte mir so, ja, würde ich gerne mehr von sehen. <lacht> Nein, das war sehr sweet. Also sie, sie fand ich cool, wirklich.
0: Äh, du musst mir noch sagen, ähm, ob es nur mir so geht oder nicht. Ich kenne Narmor natürlich aus den Comics und da ist er so ein bisschen ein Horndog, Horn, also heißt Horndog so, so ein bisschen, er flirtet mit vielen Frauen. Hast du zwischen ihm und Romanda und zwischen ihm und Shuri in der Unterwasserszene Vibes gespürt?
1: Überhaupt nicht. Gar nicht? Also ich hatte zu keiner Sekunde das Gefühl, dass er jetzt da So als er aus dem
0: Wasser kommt und Romanda ihn so ein bisschen anschaut, als sie mit dieser Muschel nach ihm ruft? So ein bisschen.
1: Also ganz ehrlich, Adam, ich finde ja immer Marvel und Chemie. Äh, sorry, das, äh, vielleicht erwarte ich das schon gar nicht mehr, jetzt noch 30 Filmen oder sowas. Also ich, sorry, ich das ist jetzt völlig neu, dass du mir das erzählst. Also wie gesagt, ich fand den sehr gut aussehend und sehr auch äh, anziehend ne, in seiner Präsenz. Aber ich habe jetzt überhaupt keine Vibes gespürt, weil ich auch zero darauf geachtet habe, ob da irgendwie rumgeflirte ist oder so zwischen irgendwen.
0: Okay. Und zwischen also Shuri
1: gibt, schon gar nicht.
0: Es gibt ja so ein bisschen Ich habe das Gefühl, den...
1: Shuri ist irgendwie vielleicht Gay? möglich ja also deswegen ich habe da nee, also sexuelle Vibes habe ich gar nicht gesehen ich finde das passt ja auch nicht ich meine es geht hier um die das Ende der Welt das geht um die Vernichtung von einem von einem Land und um Angst dass dein Land irgendwie entdeckt wird oder auch nicht ich habe da wirklich mein letzter Punkt war dass man jetzt wenn man sich trifft und irgendwie den das Ende der Welt debattiert dass man dann auch rumflirtet
0: okay nee es gibt für mich ist es auch nur bis zu einem bestimmten Punkt also bis zu dem Kennenlernen wo er wo er Shuri die die Welt zeigt und so und dann wird ja irgendwann klar dass es irgendwie keine Lösung gibt weil er nicht kompromissbereit ist und dann gibt es natürlich auch, also davor finde ich ihn relativ sympathisch und danach ist er ja Point of No Return, weil der Angriff, den er veranstaltet, führt ja auch dann, wie so im Spoilerteil, zum Tod von Ramonda und der zweiten Beerdigung im Film, die wir dann sehen. Und da ist er dann unrettbar für mich so als Love-Interest-Charakter eigentlich.
1: Aber er entführt doch auch Shuri. Du wirst ja nicht, da wird ja nicht rumgeflirtet, wenn ja. du entführt bist. Sie hat ja noch Angst, was mit ihr passiert. Sie ist ja da in dieser Unterwasserwelt, muss irgendein Kostüm anziehen und da Stimmt. herrscht ja noch Angst, weil du nicht weißt, was mit dir passiert. Du bist entführt.
0: Aber das ist tatsächlich ein bisschen eine Trope von den frühen Fantastic Four Comics aus den 60er Jahren, weil Black Panther... Äh Namor ist tatsächlich, er wurde eingeführt in den 40ern als alleinstehende Figur und so und dann später ist er Widersacher der Fantastic Four und flirtet ganz, ganz, ganz heftig mit Sue Storm, the Invisible Woman und die ist ja verheiratet und auch zusammen mit Reed Richards und so und da gibt es dann halt immer diese äh, Liebesdreiecksgeschichte und deswegen dachte ich, dass man das hier so ein bisschen lose adaptiert auf Ramonda oder Shugi, aber wenn du es nicht gespürt hast, Feedback schreibt uns gerne, <lacht> ob ihr irgendwie als Comicleser vielleicht dann ein bisschen Vibes gespürt habt oder nicht, podcast at segundjunkies.de oder bei Twitter äh, wenn ihr das gehört habt.
1: Also finde ich interessant, gerade jetzt, nachdem du es mir sagst, würde ich es gerne nochmal sehen ne? und ich schätze mal wahrscheinlich, mhm. achtet man dann einfach mehr drauf. Aber jetzt als neutraler Beobachter habe ich da nichts gesehen, sorry. Weil Ramonda
0: wäre eher so seine Altersklasse, Shuri ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu jung für ihn, aber er ist natürlich jetzt auch 400 Jahre alt oder so, <lacht> und, <lacht> aber so, du weißt, was ich meine, Eternal Youth und äh, Queen eher als vielleicht die Princess und so.
1: Ja, ich finde ja auch, Shuri sieht immer noch
0: sehr jung aus. Das stimmt. Und ich finde auch halt diesen, 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 diese Sache, dass verschiedene Herrscher über Wakanda es gibt und verschiedene Philosophien. Also der der Optimist äh, T'Challa und jetzt die Scientist Lady Shugi, die dann ja irgendwann auch zur Queen wird. Das finde ich sind interessante Punkte, die dieser Film aufwirft wieder.
1: Wollen wir noch einmal kurz über diesen Flugzeugträger äh, U-Boot? Die Titanic durch. aus Wakanda. <lacht> genau. Reden, weil das war, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, also ich hatte Spaß damit. Ich fand zum Beispiel sehr sweet, wie die ähm, die Avatar-Peeps, wie sie mit so Orcas angreifen und die Orcas jo. dann mit ihrer Flosse die Peeps hochwerfen. Ja. Also da waren so ganz viele so Kleinigkeiten drin, die einfach a. gut aussahen und b. auch einfach cool gedacht waren oder ihre Bomben, die sie dann immer benutzen und sowas. Ich fand, das war ein sehr, sage ich mal, kluger Fight insgesamt ähm, oder so auch an den Wänden und ähnliches. Ach, das war jetzt nicht irgendwie meine Lieblingsszene. Ich brauchte die irgendwie auch nicht. Ich fand auch, dass da immer ganz schön viele Casualties waren. Also ja, auf jeden wenn Fall. wir auch dran denken, wo sie nachher in, ist das New York? Nee, wo sind sie? In irgendeiner Stadt, ne? Sind sie? Da werden ja auch. Was ist Boston? Ich habe keine Boston. Ahnung, sie sind in irgendeiner Stadt und dann werden ja auch ganz viele Polizisten einfach getötet. Mm -hmm, also dann mm -hmm. in manchen Szenen siehst du noch so ganz kurz, wie sie wegrennen, wo dann so die große Explosion ist. Aber auch die Wakanda-Pieps in dieser Autofahrt und so, da, da, da pf, weißt du, Polizisten who cares, ne, so. Oder beim Überfall auch mit dem Morgan Freeman, glaube ich, da in dem Security-Bus werden... Martin eine, Freeman, nicht Morgan. Martin, äh, Martin Freeman, sorry, wird ja auch der eine Bewacher, glaube ich, einfach äh, getötet. Also das hat mich alles so ein bisschen gewundert. Aber, und danach ja auch waren wahnsinnig viele Leute ja schon gestorben bei diesem Kampf. Und dann so, ja, okay, herrscht Frieden. Okay, ciao. So, jetzt sind wir alle wieder <lacht> ja. Friede, Freude. Und deswegen, ich glaube, da kam auch nochmal so diese Motivfrage für mich einfach zustande. Wie gesagt, kein kein großes Ding, aber das fand ich so ein bisschen... Ich fand aber insgesamt gut, dass diese ganzen Kämpfe am Ende nicht übermäßig lang waren. Also ich hatte das Gefühl, das war keine halbe Stunde. Beziehungsweise dann auch mit unterschiedlichen Sets. Dann waren wir nochmal da kurz an Land ne, mit Shuri und Dings. Wir waren kurz im im, im, im Ufo da, im <lacht> fliegenden Ding. Da war sehr viel sehr viel Variation in den Kämpfen und das hat mir echt gut getan. Insgesamt würde ich trotzdem den Film nochmal 10, 20 Minuten kürzen.
0: Mhm. Ja, Okoye hat ja dann auch noch ihren eigenen Mac und sowas. Ähm da, da, hast du ja dann wirklich auch nochmal da ein bisschen Vielfältigkeit in dem finalen Kampf. Ich find's ein bisschen witzig. Natürlich Wakanda fortschrittlichstes Land der Welt und so, äh, aber haben die diese giesige, gewaltige Wakanda Titanic irgendwo in einem Hafen zu, zu stehen, äh, die wahrscheinlich so viel Manpower wie so ein äh, Viertel Todesstern gekostet hat, äh, oder wo wo kriegen die den auf die Schnelle her? Das war so ein bisschen mein Gedanke, aber ist auch geschenkt und dann haben sie ja dann auch noch diese fliegenden Dinger, die mich so ein bisschen an diese Leviathans aus äh, Avengers erinnert haben, also diese Aliens, die so ein bisschen die wie so auch so ein Wal waren, weißt du? Ist jetzt vielleicht Zufall oder so, oder ähnliches Design, aber vielleicht hat man sich das abgeguckt, vielleicht auch nicht. Äh, wäre ja auch schlau von Shuri als Chefentwicklerin und so, Ingenieurin aus Wakanda, da so ein bisschen zu adaptieren, wo der Feind irgendwie äh, coole Sachen mitbringt.
1: Aber noch kurze ähm, zur Frage, wenn du so ein fliegendes Raumschiff hast, was so krass technologisch fortschrittlich ist, warum solltest du denn nicht so eine Art äh, U-Boot bauen?
0: Ja, aber die Größe von dem Ding war einfach so äh, immens. Aber hast du, die,
1: hast du mal die atomaren U-Boote gesehen, die hier rumschiffern im, im Pazifik und so?
0: In letzter die, Zeit ich weiß nicht
1: nee? die Ohio Class und wie sie alle heißen. Also das heißt immer noch irgendwelchen. Also gerade was die Amis oder was. Sind das so Flugzeugträger
0: bauen. oder sind es U-Boote? Nee,
1: das sind U-Boote, aber die sind fucking riesig teilweise. Okay. Also riesige Konstruktionen und ich finde klar, dieses Ding ist natürlich noch größer als ein normales U-Boot. Ne, und das mhm. ist natürlich so, so aber wenn du dir auch die Flugzeugträger mal anschaust heutzutage, ich finde das ist verrückt. Kannst man da in, in YouTube Deep Dive gehen.
0: Oh ja. Wie <lacht> äh, hieß nochmal dieses eine Ding bei The Walking Dead? Äh, Stalin. Die Stalin-Orgel. Stalin-Orgel, ja, nee,
1: ja, ja. nee, was war das? Koreanische Hatswa, ja. Hascha.
0: Gab, glaube ich, mehrere Begriffe dafür, ja. Aber <lacht> crazy stuff, ja.
1: Genau, Military YouTube. Also äh, also das fand ich jetzt, also ich denke, also das fand ich relativ simpel. aber.
0: Ich möchte zu der äh, Lösung dann noch etwas sagen. Also ich weiß nicht, ob du jetzt das Problem hattest oder nicht, weil du gesagt hast, das war so eine erwartbare Lösung. Es läuft ja, also Shugi nimmt ja diese künstlich erstellte Pflanze und ist dann im Ahnenreich. Sieht Killmonger, Spoiler. Da ist Michael B. Jordan zurück. Für mich auch wieder toller Moment. Natürlich auch Fanservice klar geschenkt, aber ich liebe es Michael B. Jordan zu sehen in der Rolle, ich hätte fast auch gedacht, dass sie irgendwie Multiverse Shenanigans betreiben und ihn als Panther zurückholen oder sowas, aber haben sie jetzt nicht gemacht, sondern sie haben die Shuri-Lösung gemacht so, und mit ihm spricht sie darüber, was für eine Art von Herrscher äh, sie sein möchte und äh, bist du eher wie dein Bruder bist du eher wie dein Vater, bist du eher wie dein Onkel bist du du selbst und sie sagt dann halt relativ klar ich möchte Rache, ich möchte ihn ich möchte Namor zur Strecke bringen für das, was er Ramonda angetan hat und dann ist, haben wir halt so 10, 15 Minuten, wo wir eine sehr rachsüchtige Shugi sehen, die dann auch gewillt ist, äh, ein Mittel zu finden, wie man Namor schwächen kann, mit so einer Art Sauna-Technologie und ihm Wasser entziehen kann, weil er ja mit dem Wasser nochmal verstärkt wird und alles. Und dann kommt es halt zu diesem Endkampf, wo sie ihn in die Wüste lockt, ihn den Flügel abreißt, den einen, glaube ich sogar, und äh, dann kurz davor ist, den Killshot zu landen. Aber glücklicherweise, und das finde ich wirklich glücklicherweise, sind wir hier bei Marvel und nicht bei DC. Und du sagst jetzt vielleicht, das ist erwartbar, dass sie sich so entscheidet, aber ich sehe da schon einen netten Arc, der hier gemacht wird, auch wenn es natürlich Blockbuster-Niveau und sonst irgendwas ist. Und sie verschont ihn. Und das finde ich halt eine gute Lösung. Weil hätten wir jetzt, weiß ich nicht, Superman... Snyderverse, sonst irgendwas gehabt, dann hätte das vielleicht ein bisschen anders ausgesehen.
1: Ich habe komischerweise zu keiner Sekunde geglaubt, dass die sich gegenseitig töten, weil sie ja, wie Muss gesagt... Muss ja auch
0: nicht, ist, aber trotzdem, alleine, dass, dass dieser Zweifel angeregt wird, das finde ich ja schon gut.
1: Ja, also wie gesagt, ich denke ja immer, ihr wollt doch das Gleiche. Ihr seid, wie gesagt, einmal so, <lacht> weißt du, ihr, ihr seid doch auf derselben Seite und natürlich hast du recht, es gab ja auch schon genug Kriege und gibt immer noch genug Kriege, wo auch Leute auf derselben Seite ne, kämpfen, keine Frage. oder kriege klar, ja. Aber, ähm, ich dachte, nein, sie kann ihn, weil eigentlich mögen wir ja auch ihn. Wir mögen ihn ja eigentlich. Ja. Und dieser ganze Angriff auch auf Wakanda, klar, das war irgendwie auch so ein, ne, so ein Zeichen von Stärke auch beweisen, aber so ganz, das holperte bei mir halt wahnsinnig. Deswegen habe ich mir nachher okay. auch nicht so große Gedanken gemacht. Ich dachte immer, seid einfach, was so befreundet miteinander gut ist. Ihr seid doch zusammen viel stärker. Ich fand krass, wie sie ihm da die Flügel abreißt, den einen.
0: <lacht> ja.
1: Das tat, fand ich richtig weh.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich fand, die sahen auch ganz gut aus, die Flügel. Mhm. Deswegen, ich fand die gar nicht so, die hätten sehr leicht lächerlich aussehen können, genau wie du sagst. Und er trägt ja auch nur so eine komische Badehose ne? und seine komischen jo. Ohrstecker. Ich fand trotzdem, nee, durch, das sah irgendwie gut aus. Trotzdem, vielleicht auch durch ihn, weil er einfach wirklich das sehr gut präsentiert hat.
0: Da bin ich auch schon fast durch. Ich glaube, es bleibt noch die Postgrad-Szene ein bisschen äh, genauer zu besprechen. Du hast es schon angedeutet. Zweiter Spoiler-Warnung hier äh, an dieser Stelle. Wir, wir sehen, dass äh, der Konflikt gelöst wird und Shugi obsiegt und sie äh, den eine Allianz schmieden und jetzt zur Partner werden, ähm, weil sie die Stärkere ist und gewonnen hat und deswegen die Königreiche haben jetzt da eine neue Allianz. In der Höhle malt Namor dann so ein neues mural an die Wand oder wie das heißt. Aber er spricht dann auch mit Namora und die fragt natürlich auch, was das sollte, äh, wo er dann sagt, ja, der Black Panther ist irgendwie das, die stärkste Kreatur der Welt, aus der stärksten Nation. Und dann reist Shui nach allem, was getan ist, nach Haiti ist endlich bereit, das Trauergewand äh, zu verbrennen, was ja auch so ein Ritual ist, äh, von ihrem Bruder, um mit der ganzen Sache abzuschließen. Äh, macht es aber alleine, während Nakia ein bisschen wartet und dann äh, präsentiert Nakia eine Überraschung, die ich erwartet habe, auf die ich gehofft habe, über die ich spekuliert habe. Denn wir wissen ja, sie war seit, im Film erfahren wir, dass sie seit sechs Jahren nicht mehr in Wakanda war, weil sie in Haiti neu angefangen hat. Und dann präsentiert sie äh, einen kleinen T'Challa. Sohn, äh, <lacht> der in der Zwischenzeit entstanden ist. Und da haben Leute geweint im Kino.
1: Wirklich? Und gewisse Leute,
0: die <lacht> gesprochen, die gerade sprechen, haben geweint im Kino. Gewisse Leute, die neben mir saßen, haben geweint im Kino. Ähm, ich glaube, das halbe Publikum hat geweint im Kino. Ähm, Weil es einfach wunderschön war. Und es ist mit einer meiner lieblings credit szenen glaube ich. Weil dann ja auch der Rihanna-Song Schon in den Credits läuft und ansetzt.
1: Okay, also ich fand es auch einen sweeten Abschluss, wie gesagt. Ähm, ich habe nicht weinen müssen, ehrlich gesagt. Ich fand aber, es war ja. Ein sehr Herzlose
0: süß. Hanna. <lacht>
1: <lacht> aber es war sehr sweet, es war süß. Und er hat ja auch noch so einen kleinen Lisp. Ne? Das ist ja sehr süß. Und so im Rübchen.
0: Alles super süß. <lacht>
1: ja, total süß. Ähm, also, nee, war sweet. Mir ging komischerweise eher dann diese Trauerbewältigung auch von Shuri nah irgendwie. Aber. Ja, das war sweet. Also ich äh, war schön, aber ich glaube, es hat nicht ein herzloser <lacht> Journey <Johnny> <lacht> geweiht ah. in der PV. Also ich habe nachher keine vertretenen Augen gesehen in der Schlange zur Toilette. Ah. Also, sorry. Und alle stürmten da ziemlich schnell raus. Nee, aber sweet. Also freut mich ja, wenn, wenn dem so ist.
0: Hast du sonst noch einen Punkt? Dann sind wir, glaube ich, langsam am Ende angelangt.
1: Fazit, geht ins Kino, wie Adam schon sagt. Ich glaube, ein paar letzten Marvel-Filme musste man nicht gesehen haben, aber diesen sollte man sich anschauen. Und gerade wenn man, wie gesagt, so ein bisschen Spaß, Emotionen, gute Set-Pieces. Ich, ich bin überrascht, dass ich nochmal einen so guten Marvel-Film sehe, ehrlich gesagt.
0: Ich mochte die meisten anderen ja auch. Manche Licht und Schatten, äh, Eternals, naja. <lacht> Thor, Love and Thunder mag ich mehr oder mögen wir beide, glaube ich, mehr als es sich herausgestellt hat, wieso der Konsens dazu ist, aber ist mir auch egal, ich mag ihn trotzdem. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick, einfach nur so, was jetzt in Phase 5 kommt, einfach mal die ersten drei Filme, die da äh, kommen. Also wie gesagt, erstmal das Guardians of the Galaxy Holiday Special, am Ende des Novembers noch äh, bei Disney Plus, das ist so ein 40-Minüter mit äh, Kevin Bacon und Guardian-Shenanigans und dann am ähm, 17. Februar in den USA und kurz danach auch oder kurz davor in, den, in Deutschland auch Ant-Man and the Wasp Quantumania mit Kang the Conqueror und seinem großen Auftritt Guardians of the Galaxy Volume 3, 5. Mai 2023 in den USA und dann The Marvels mit Captain Marvel, Miss Marvel und äh, Monica Rambeau und vielleicht noch anderen Marvels, ich weiß ja nicht, da haben wir glaube ich noch gar nicht so viel gesehen. Regie Nia Da Costa, die glaube ich auch äh, Candyman gemacht hatte. Und das sind dann die nächsten drei Filme und danach kommen noch der neue Captain America, Thunderbolts und Blade nach aktuellem Stand und natürlich Avengers, Fantastic Four und so. Jetzt habe ich doch fast alles angekündigt und dann gibt's natürlich auch noch diverse Segen. Aber das erwartet uns halt in nächster Zeit. Ich bin jetzt erstmal äh, glücklich, dass äh, Black Panther so gut gelungen ist. Wünsche dem Film irgendwie alles Box-Office-Geld der Welt. Äh, das ist ja auch nicht so klar gewesen in letzter Zeit, weil es ja mal funktioniert hat und mal nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie der jetzt abschneidet, aber ich denke fast, dass er so auf vielleicht na ich weiß nicht, ob er es ganz schafft, wäre natürlich zu wünschen, äh, irgendwo zwischen Black Panther 1 und Spider-Man No Way Home-Niveau wahrscheinlich. Also vielleicht schafft er 1,5 äh, Milliarden, äh, wäre ihn irgendwie zu wünschen, aber ich kann es ein bisschen schwer einschätzen. Black Adam hatte jetzt von der Konkurrenz hat jetzt die 300 Millionen geschafft. Äh, Morbius ist natürlich gescheitert und so. Ähm, was war davor noch? Doctor Strange in the Multiverse of Madness hat so 900 geschafft, glaube ich. Thor ja auch so in dem Dreh. Bin ich gespannt, wie das ganze Ding performt.
1: Ja, ich hatte jetzt nur die Zahlen gesehen zum, so ich zum Kartenvorverkauf, ne? Der so ein mhm. bisschen lower war. Aber ich denke auch. Ich denke, das ist auch so ein Film, der dann word of mouth-mäßig auch nochmal extrem. Also der wenig Abfall haben wird in Woche zwei und drei, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Und er hat halt freie Bahn bis Avatar 2, hm. äh, Way of Water, also von November bis jetzt irgendwie Ende Dezember ungefähr, da kann man schon ein bisschen was ansammeln.
1: Ja, die Frage ist so ein bisschen, ich finde, ich habe relativ wenig Werbung gesehen in Deutschland jetzt als Beispiel und ich weiß natürlich auch nicht, wie jetzt so krisenmäßig die Leute ins Kino gehen wollen oder nicht. Ne? Das ja. ist natürlich, das sind so zwei Faktoren, meh. Kann natürlich schwierig werden, aber ja, also ich wünsche es dem Film auch. Wirst du nochmal reingehen, Adam?
0: Ich wollte ja direkt nach dem Screening nochmal in die PV am nächsten Tag reingehen, aber wegen der guten Experience da mit dem Publikum habe ich es dann sein lassen, weil ich es mir nicht nehmen wollte, bevor wir Kritik und Podcast machen. Aber ich denke fast, ich frage nochmal einen Kumpel, ob wir da reingehen werden. Und ich habe Lust, es nochmal zu sehen, ja.
1: Cool, das ist doch eigentlich das beste Lob. Wahnsinn.
0: Ansonsten ins Archiv reinhören. House of the Dragon, Rings of Power, Marvel und DC-Besprechungen, unsere anderen Business, she hike empfehle ich auch nochmal. Da gab es einiges, was man entdecken kann. Und mich hat tatsächlich nochmal jemand nach Comic-Tipps gefragt gestern. Also das mache ich tatsächlich immer noch gerne. <lacht> äh, fünf Koste schon glücklich gemacht, bestimmt mindestens, wenn nicht sogar mehr. Ähm, und ich habe hier nochmal erzählt, wie ihr Black Panther am besten lösen, lesen könnt, wenn ihr denn Interesse habt. Weil bei US-Comics kann es ja manchmal kompliziert sein, aber wenn ihr mal die Marvel Unlimited App hättet, dann könnt ihr da ja auch nach Herzenslust stöbern, quasi ohne euch irgendwie was Teures auf den Bauch binden zu lassen. Cool. Und es ist keine Werbung von irgendwem, sondern es ist einfach nur das, was am besten dafür möglich ist, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid.
1: Coolio, dann bis ganz, ganz bald und bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Genau, ciao.